0: Olá Xuxu, tudo bem? Eu sou a Gabi, tô no comando da banca hoje e a gente vai conversar um pouquinho sobre os profissionais canivetes suíços que estão sendo muito requisitados pelas agências. E hoje aqui comigo na banca eu tô aqui com o Otávio Ribeiro. Fala Otávio.
1: Alô, moçada, você tá bom? Eu tô bom. Então hoje nós vai ser canivetado, caniveteiro.
0: Olha só, bom demais a conta. E aí Ariel, tudo certo? E
1: aí pessoal,
2: beleza? Tom um cuidado aí com as vagas arrombadas.
0: É, fica de olho. Então vamos embora para vinheta e até mais. Então, galera, hoje o papo vai ser sobre os profissionais canivetes suíços. Vocês já viram aquelas vagas arrombadas por aí? Da galera pedindo um monte de coisa. E eu queria saber de vocês, Otávio e Ariel, vocês têm alguma experiência pra contar?
1: Ah, cara, eu tenho. Hoje em dia o design, né? Pra ser designer, ele tem que saber a motion, tem que ser filmmaker, fotógrafo, ele tem que saber de planilha de Excel também, ele tem que ser ilustrador, fazer 3D. Ah, e tem um ponto muito importante: ele tem que ser uma pessoa extremamente comunicativa, feliz, não pode ter visto em café, não pode fumar. Ela tem que ser criativa. <risos> criativa. Proativa, gostar de fazer é, é, over delivery, né? E... <risos> o over
2: delivery ele tem que ser requisito mínimo para vaga. É, não, é.
1: <risos> e tudo isso tem que estar disposto a trabalhar. 12 horas por dia e ganhar 1.100 reais.
2: E ter pensamento de empreendedor, hein? Exato. Não Exato. se esqueçam disso, pensamento de empreendedor.
0: Fora isso, dominar também Photoshop, Illustrator, um pacote Adobe completo, Corel, Painting.
2: Cinema 4D.
0: Pois é, quando a gente puxa esse assunto, né, do, do profissional é, canivete suíço, que a gente tá falando, ou o famoso generalista, a gente cai muito no limbo também das, das vagas sem noções, que a gente vê muito muito nos grupos de Facebook, né? Aquelas vagas que a pessoa tem que fazer mil e uma funções para ganhar 500 pila no mês, tá ligado? E é uma parada muito bosta, mano. Se você for ver o nível que pode acabar chegando essa loucura, o pior eu acho que nem é isso, tá ligado? O pior nem é essas vagas existirem, é pessoas se voluntariando para participar delas, né, mano? Isso é louco demais, cara.
2: É, assim, eu acho que, que a pessoa que se voluntaria, ela tá, pode estar em duas situações. Ela tá começando agora, ela não, não tá, pe tá pegando né, os primeiros jogos, então é normal que ela não tenha essa noção de, do que o cara pode exigir dela, o que não pode exigir. Ou a pessoa realmente tá precisando muito da grana. Eu trabalho com essas duas hipóteses. Não acho que uma pessoa, um bom profissional, um cara que é muito requisitado vá Obviamente topar uma vaga Que exija dele Muito mais do que ele consegue entregar Até porque eu acho que ele já sabe né? Essas pessoas que já têm Uma certa vivência Elas mesmo que já sabem que Isso vai com o passar do tempo Vai minando ela Vai minando a gente que é designer E a gente vai tá ficando desanimado uh, A qualidade da entrega vai baixando Então acho que Isso aí é meio que uma, uma isca que pega muito iniciante, e muita pessoa que está com a, a situação, a renda ali, né? É meio que comprometida, eu acho que, que é basicamente isso. É,
1: cara, que você vê, por exemplo, uma, a maioria dessas propostas, se você for analisar, eles exigem um nível de, de conhecimento, que é um nível de conhecimento, por exemplo, pô, é, fazer um motion... Fodelão em um dia. Mano, você tem que ser muito bom pra fazer isso, e é uma pessoa que é muito boa, ela não vai se propor, cara, pra ganhar 1.30 conto e ficar ouvindo merda do cara, velho. Entendeu? <risos> então, assim, o que, mais, o que eu mais vejo, cara, é que eu, as pessoas querem um puta profissional, um cara que seja, nossa senhora, e não quer, pô, né? E a pessoa tem que saber tudo. Eu acho que isso é o problema. Porque, assim, tem duas formas de você ver isso. Eu acho, eu acho interessante o design saber um pouco de tudo. Ele tem que ter noção de um pouco de tudo. Tanto é que facilita a vida dele. É interessante ele entender um pouco sobre copy. Não ele ser um copy. Mas ele entender como funciona. Sim. Até para ele entender o processo. Porque acho que isso ajuda muito na construção do material. Né? Mas, por exemplo, você não precisa ser especialista. O que, o que eu acho que as pessoas querem no canivete suíço é que ele seja muito bom em tudo. E aí que está o problema. Porque... Ou você é muito bom em uma coisa, ou você é muito bom em outra. Você pode entender de determinadas coisas, mas não significa que você seja um profissional de excelência naquilo. E eu acho que isso, esse é o maior, a maior dificuldade das pessoas, entender isso, pô. É normal você, às vezes, é, não ser o melhor editor de vídeo, ou o melhor é, filmmaker, ou o melhor fotógrafo, ou o melhor isso, mas você é muito bom no Photoshop, você faz uma... uma você consegue fazer uma ambientação, você consegue trabalhar a imagem de um jeito que uma, um fotógrafo muito bom não conseguiria fazer, entendeu? Ou um cara que filma muito bem não conseguiria fazer. Então a gente, eu penso assim. Você é, tem que ser um canivete suíço, mas você não precisa ser o canivete suíço. Você pode ser o canivete brasileiro, saber de tudinho um pouquinho, <risos> entendeu? Tá ali na moralzinha. Manjadas
0: gambiarra.
1: Manjadas gambiarra, entendeu? Que se você precisar, você vai facilitar a sua própria vida, né? Agora não. Porque senão você entra numa noia de tipo, eu tenho que saber fazer tudo no after, eu tenho que ser muito bom nisso, porque Sim. agora a moda é after, né? Nossa, eu tenho que ser muito bom no motion, cara, não acredito nisso, eu não tô tão bom. Só que, cara, é muito bom às vezes em outra coisa que, né, você daria hum. muito mais resultado. E isso
2: aí eu acho que gera um entendimento meio que falso, né? Obviamente falso. para quem tá começando, pra pessoa que tá começando a estudar agora, elas vão, elas vão ver essas vagas, vão lá e ver essas vagas. Fala, caraca, para ser design eu acho que eu preciso saber after, e do centro Photoshop, em é, Design, enfim. Tudo da suíte do eu, eu tenho que manjar Então, eu só sei Photoshop e Illustrator Então, meu preço Não pode ser tão alto eu não, posso, eu não sou um profissional tão bom Entendeu? Eu acho que isso acaba Entrando na cabeça da galera que tá conversando agora Entendeu? Porque você vê muita vaga assim É, é absurdo a quantidade e algumas vem disfarçadas né, daquele, daquele nomezinho antes estágio, estágio em design gráfico
0: Sim, aí
2: vem é. lá a noção em, em Illustrator, Photoshop Corel Draw em design, After Effects e, e eu acho interessante que o interessante é o texto que vem antes que é desejável é, <risos> você sabe que se não souber disso você vai ser eliminado então. então acho que isso gera uma, uma confusão né, na cabeça de quem está começando que é muito prejudicial a longo prazo né?
0: cara, é demais inclusive, é, conversando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, que eu sou né, eu me venho como especialista em identidade visual então meu trabalho principal meu portfólio é todo voltado a isso mas eu também faço outras coisas, né? Também trabalho com social media, também sei editar vídeo, inclusive por conta do Grids. Tô começando a editar áudio, então tem muita coisa que eu comecei a fazer por conta do Grids que eu posso é, linkar ao meu serviço hoje. Então, às vezes tem alguém que me pergunta, assim, se eu saiba fazer aqueles vídeos nuggets, que eles chamam, que é aqueles vídeos de corte de live com legenda e tal. Né, padrãozinho de qualquer lançamento de, de curso, né? Aí eu falo, mano, assim, sendo bem sincero com você, eu sei fazer, porém, entretanto, todavia, eu não sou um videomaker. Então, coisas muito específicas do vídeo, eu não vou saber te entregar, porque não é a minha área, eu não sei fazer tal coisa. E, então, é, eu acho que vai muito do profissional também se posicionar quando vê uma vaga dessa. Né? porque ele olha assim ah é, é bom que você saiba mexer com after e tal muitas vezes essas vagas às vezes, muito às vezes abro entre aspas às vezes, não é tão arrombada assim, porque às vezes a, as empresas, as agências têm um motion designer e tem um videomaker dentro da própria agência, só que se o designer que está criando o layout não souber como funciona Uh, para importar, por exemplo, um PSD dentro dos arquivos de vídeo, vai dar ruim, <risos> mas muito ruim, assim. Então, às vezes, desejável pode ser por esse lado. Mas é muito difícil que isso ocorra, geralmente quando ocorre esse tipo de coisa é com agência já grande agência que já tem um certo uh, renome, digamos assim, né? Porque a agência pequena ou cliente final mesmo, ele não tá te procurando, colocando um desejável porque ele tem uma pessoa que vai fazer, dificilmente isso vai acontecer geralmente é pra você fazer mesmo
2: <risos> e aí você acaba sendo
1: faz tudo da imprensa, né é.
0: aí você acaba virando canivete suíço <risos> hoje
1: eu, eu me considero um canivete suíço, eu não sei eu não sei muita coisa não, tanto é que eu, tô, eu comecei a fazer um curso de novo de photoshop, voltado ao que? a controle de iluminação ambientação, é, toda essa questão, por quê? é uma parada que você consegue se diferenciar se você chegar num nível muito bom disso, entendeu você consegue sair e você consegue cons você consegue cobrar mais pelo seu serviço, então se você mostra um portfólio lá que a imagem é muito bem trabalhada, muito bem feita eu penso sempre assim, entendeu bom, eu vou aprender isso, vou agregar no que eu já faço, né, já para facilitar, isso que a Gabi falou faz total sentido, vamos supor que você não não tenha um conhecimento raso de como exportar pro... pro After, imagina, você vai lá e monta o PSD todo daquele jeitão que a gente sabe que todo mundo monta. <risos> daquele jeitão muito louco.
0: renomeia porra nenhuma, só tacas paradas. renomeia
1: merda nenhuma, não Meu junta PSD. nada. E aí, beleza. E aí, a pessoa vai jogar esse PSD no, no After, vai cagar e vai dar bosta, entendeu? Então, assim, às vezes, que eu acho muito difícil, esse... <risos> eu acho... Muito difícil, muito difícil mesmo. Na tipo, na agência que eu trabalho, existe uma pessoa que faz só isso, né? Então, quando ele, ele vai fazer algum material desse tipo, né? Ele vai usar algum PSD, o PSD tem que ser todo feito bonitinho pra não dar merda e ele também conseguir se achar no PSD, porque senão, né? Então, por isso que é importante você ter uma noção pra você entender o método, você ter, entender como funciona o trabalho do outro pra você poder pôr né? Porque senão não, não adianta. Nesse ponto eu acho que você tem que ser o canivete brasileiro, não o suíço, porque o suíço é <risos> é brabo, mas o brasileiro é interessante, entendeu? Porque você consegue, você sabe de todo um, de tudo um pouquinho. Você não vai se perder, né? Mas você não vai ser o, o brabão do naquele determinado assunto. Daí você tem que procurar um né, um especialista e é Sim. assim vai.
0: É você tem que saber se portar, né? Você tem que saber falar para o cliente se ele se o cliente chegava você como aconteceu hoje também, o cliente chegou e pediu, ah, você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer, mas não é a minha área. Então, se você precisar de algo muito específico, eu não vou poder te atender, sabe? Então, o profissional também tem que saber se portar e falar não mesmo, sabe? Às vezes, até pega essa galera que tá começando, como o Ariel falou, que é o pessoal que geralmente se inscreve nessa, nessas vagas loucas ali, Pega um cara que tá iniciando, o cara falou, pronto, fudeu. <risos> eu vou ter que aprender essa porra pra poder entrar, pra poder pegar o jovem. Vou falar pro cliente que eu domino, topzera, depois eu me viro. tá <risos> não é assim que funciona, né, cara? Vamos dar uh, tempo às coisas, né? A pessoa tem que saber se portar. Mas uma coisa que me veio aqui é que o canivete suíço tá sendo cada vez mais solicitado pelo mercado de trabalho. Então queria saber a opinião de vocês vocês preferem se tornar o canivete suíço o cara generalista que domina várias coisas ou o cara especialista porque como é que vocês vê o mercado andando desse, desse jeito o pessoal indo mais atrás dos especialistas dos fodões em coisas específicas ou o canivete suíço
1: cara eu acho que vai duas coisas muito fortes aí, seu é network começa por aí, sua base de cliente quem que, com quem que você já está acostumado a trabalhar porque não adianta nada, você, 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 vou trabalhar só com identidade visual e no local que você é, trabalha ou algo do tipo, as pessoas querem pagar 200 reais na identidade visual. Acho que identidade <risos> visual é louco. Aí, nesse caso aí, você não vai conseguir pagar as contas, né? <risos> entendeu? Você vai ter que fazer 20 identidades no mês pra, <risos> pra entendeu? Você tá ferrado. É, senão você tá ferrado. Né? Eu, eu hoje, hoje eu não tenho um, um foco, não não tenho isso. Eu igual eu falei, eu realmente me considero um canivete, sem um pouquinho de tudo e venho aprendendo cada dia mais um pouquinho de tudo. Entendeu? A Gabi mesmo me salvou altas vezes, né? O Ariel uma vez me salvou, uma vez que eu mandei, enfim. É, eu acho que é isso. Se você eu quero só identidade visual, você vai ter que entender que é, seu público primeiro, quem que você quer pra você poder cobrar um valor, pra você conseguir se manter, e colocar na sua cabeça, que não é todo dia que aparece identidade visual pra você fazer. É, é, é esse trabalho. Então, assim, nesse ponto, você ser um canivete suíço, você manjar de fazer uns posts da hora, vale a pena, porque você faz um contratinho ali, uma rede social aqui e ali, você consegue se manter.
2: Assim, eu acho que, se você é especialista ou generalista, acho que pra quem tá no começo, é muito mais fácil, muito mais. Eu indico muito mais para quem está começando, você ser generalista, generalista, entendeu? Porque com o passar do tempo, acho que meses, anos, você vai descobrir o que é que você brilha os olhos na hora de fazer, o que é que você fica mais animado na hora de fazer, e aí sim você vai poder se especializar naquilo. Você já começar no design, com sei lá, um ano só de design, por exemplo. Já querer escolher uma área é muito complicado porque muito provavelmente você ainda não tem a vivência suficiente, né, para poder se dizer que é especialista, para poder escolher, entendeu? Se forçar, aí eu acho que você já está se forçando a ser especialista em algo. E aí eu acho que é um processo uhum. que não é, não é tão orgânico, claro, né? E a longo prazo pode te deixar infeliz. Então acho importante você procurar saber um pouco de tudo Que nem o Otávio estava falando Inclusive no começo da minha carreira Mais ou menos dois anos atrás Eu entrei numa agência Em que eu era o canivete suíço Só que é muito difícil você sair da agência Quando você entra nela, entendeu? Porque muito provavelmente vai te consumir, sei lá Amanhã e à tarde Então você não consegue ter tempo para captar outros clientes Para poder sair com segurança, né? Então é uma coisa uhum. que... Pra, até para quem tá começando... Você tem que pensar muito bem antes de... De entrar numa agência dessas, entendeu? Numa dessas vagas aí arrombadas... Que a gente tá falando... Então pense bem... Tenha um, um planejamento de... A curto prazo ou a longo prazo... De sair... Porque isso aí com o tempo vai... Não é saudável, entendeu? Sim... Eu não, eu não acho saudável... Não, acho que não tem alguém que ache... Né?
0: É que assim... Quando eu vejo assim... Que o canivete suíço... Dentro de agência ele está muito associado a acúmulo de função, Isso. sabe? A agência, ela não quer pagar um profissional a mais para fazer tal coisa. Aí eles pegam, sei lá, um estagiário e falam, oh, tem esse job aqui, aprende, você é o estagiário, aprende e dá teus pulos. Tá ligado? E
2: não paga a mais por isso, E não né? vai
0: aumentar teu salário. Não vai. Só que quando você é um estagiário, você tá com medo de ser mandar embora. Isso. Então você vai catar Você só vai pegar e vai começar a fazer. Aí quando você para para analisar, você tá fazendo o serviço do cop você tá fazendo design gráfico, você tá fazendo um editorial, você tá lá construindo um site tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Você virou o cara que faz tudo. Aí quando, a partir do momento que você não começa, tipo, você tem dificuldade de dar conta da demanda que te parece por dia, acaba que você muitas vezes começa a fazer o quê? Fazer hora extra para conseguir entregar os jobs no dia. <risos> Só que em um momento algum, você como estagiário, humildezinho, vai chegar no teu chefe e falar Mano, eu preciso de um aumento é. <risos> Ou, mano, contrata mais alguém que eu não tô dando conta dos paranauê, tá ligado? Aumentou muito a demanda aqui e eu não tô dando conta Você dificilmente vai ter banca pra falar isso, porque você é estagiário <risos> Você só vai fazer é. o quê? Você vai pegar mais uma xícara de café e vai fazer, olha aí, treina nós, mano então, o canivete suíço dentro de agência... Eu estou falando só de agência, tá, gente? Porque eu tive a experiência de agência, foi tipo, qual é a mesma coisa, tá? Mas isso também pode se porcegar para outras coisas. Mas eu acredito eu que aconteça muito mais nessas próprias agências. Aí, então, voltando ao que o Ariel falou lá no começo também e repetiu agora... É, quando você começa a ter esse acúmulo de função e ficar responsável por fazer muitas coisas que normalmente você não deveria ser o responsável por fazer essas coisas, acaba te trazendo uma pressão muito grande. E isso, com o passar do tempo exposto a essa pressão instantânea, a esses prazos malucos, essa coisa de você ter que aprender a fazer as coisas da marra, isso pode sim te afetar mentalmente que aí quando chega nesse nível já tá tarde demais quase e você vai ter que... Ou você arruma um jeito de sair da agência ou conversa com o teu chefe ou alguma coisa assim, porque geralmente é, com o passar do tempo isso pode desencadear assim em doença mental mesmo você pode acabar tendo uma depressão, uma crise de ansiedade, porque você vai ficar muito pressionado o tempo inteiro, e isso não faz bem para as pessoas,
2: e, né? E você pode até atrelar essa infelicidade, né, com a própria área de design. Você acaba falando, caraca, é, design, todo mundo trabalha com design é assim, então, acho que eu tenho que procurar outra área, tenho que sair disso. E se necessitar tá queimando, né, um bom profissional. Você está deixando de ser um profissional que futuramente poderia ser um, um profissional muito bem remunerado, muito bem sucedido, você queima por causa de uma situação. Por causa de um uhum. período de tempo, sei lá, seis meses, um ano, que foram infelizes, né? Mas eu acho que tem todo um caminho pela frente ainda. A gente tem muito o que aprender, tem muito que, o que apanhar também, né? Apanha muito, a gente apanha muito. E é isso, seguir em frente, mas é muito difícil para quem tá nesse, nessa bola de neve, né, de acúmulo de funções, enxergar isso, ele enxergar essa, essa saída, entendeu? A única saída para ele, claramente, é o pedir demissão ou continuar do jeito que tá. É Realmente, é como o Gabi tá falando, é, é complicado É complicado
1: Isso é uma parada que eu acho que até como freela Dependendo do cliente que você tiver E se você não tiver isso muito conversado acho que, por exemplo né, A gente tava conversando no off O cliente combina uma coisa com você E depois duplica aquilo Ou de dar um desentendido E assim vai, entendeu Eu já passei por uma situação dessa Que eu não tinha combinado edição de vídeo E o cliente me mandou um vídeo Aí eu falei, legal Uhum <risos> você quer a edição do vídeo? Top! Né? E aí, querendo negociar, não, troca esse post, por, troca o post. Eu falei, então, é que assim, eu não sou editor de vídeo, tá? Eu não edito vídeo. Eu deixei bem claro pra você que, inclusive, no nosso contrato, não tem edição de vídeo, tá? tá, tá. Mas eu edito vídeo, eu só não queria editar o vídeo, porque era um vídeo muito chato de editar, né? E, <risos> então, tipo... Então, tipo assim, e, e ela queria pagar muito pouco, essa cliente. Então, não. Né, eu eu passei o valor para ela, né, já é um valor já alto para ela não aceitar mesmo, ela não aceitou, óbvio. Sim, né? aquele
0: famoso eu aumento o preço para eu não pegar o job, se é, eu pegar é. o job com o preço mais alto ao menos tem esse lucro. É,
1: e eu, eu concordo muito com isso, quando você está no canivete, isso, isso, você tem você faz várias coisas e às vezes você faz coisas que você não queria fazer, né, é, eu detesto fazer copy, eu não, eu, sim eu, literalmente, Somos eu, dois. eu odeio fazer copy, mas eu tenho que fazer copy, Entendeu? Eu não gosto de minutar vídeo, mas eu tenho que minutar vídeo. Eu tenho que ir lá assistir o vídeo e minutar o vídeo onde vai ser cortado cada tempo do vídeo e passar pro, pro rapazinho da edição, onde que ele vai cortar, papapá, headline que ele vai usar desses vídeo nugget, né? Que o cliente, eu pego um vídeo de meia hora pra transformar ele em 60 vídeos. E eu, Porque eu já falo, mano, eu vou me livrar logo de um mês já, né? né? Uhum. Se vira aí. Entendeu? E aí, é, é assim que eu faço, entendeu? São coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. O que eu gosto de fazer é mexer com a criatividade, com aqueles design muito louco, um o negócio doido, com umas paternas muito doidas, umas, umas manipulações. Mas é aquela, né? É, se a gente só fizesse o que a gente quisesse, estava maravilhoso.
0: Nossa, demais. Por isso, inclusive, que tem muita gente que trabalha com a agência que não aguenta a vida frila, né? Porque quando você tá lá na agência, por mais que exista esse acúmulo de função, que você faça gráfico, faça post, faça marca, você trabalha só com o software. Você não precisa pensar no comercial. Você não precisa pensar em, em chamar mais cliente, em pensar em reserva financeira para dar conta, para atualizar teu sistema, atualizar teus componentes de hardware, melhorar teus equipamentos, chamar cliente novo. Então, tipo, é muita coisa que... Vindo pro Freela, você começa a ter, né? que e é. lá dentro, na agência, você não tem. Você tem o acúmulo de função de tarefa. Mas quando você vem pro Freela, você tem mais esse plus né, de ser um empreendedor. <risos> de ter que fazer teu negócio é. render, tá ligado? Você
1: vai ter, além do acúmulo de tarefas, você vai ter que gerir seu negócio, pagar contador, ter que correr atrás de nota fiscal, aprender de nota fiscal, pagamento, boleto, indo em banco. <risos> então, tipo... De uma forma ou de outra, você vai ter que ser um canivete suíço, entendeu? Não tem pra onde fugir.
0: Não, se você é frila, você é um canivete suíço, tá ligado?
1: <risos> não, não tem muito pra onde fugir. Tem o que você fazer. Ah, eu vou ser um empreendedor. Cara, não é fácil ser empreendedor. Entendeu? Não é simples. mais no Brasil. Não é tipo, ah, vou ser empreendedor, vou mandar um monte de proposta, vou fechar 15 clientes por dia, vou ganhar 80 mil por mês em duas semanas. Não é assim, cara. Que se fosse assim, todo mundo ia estar milionário fazendo isso. Né? Uh, eu acho
2: que. Eu acho que quando você entra nessa. Minha né, capital tá falando que muitos preferem, né? A, o conforto, né? Entre aspas, da, da agência. por você ter que se preocupar somente com a questão de executar. Mas, só pra... Acho que Gabi sabe disso. Tem muitas agências que são agências arrombadas. Agências que cobram muito mais do que o cara pode entregar.
0: É, na verdade, isso é o que mais tem, né? Eu falo, tipo, do profissional preferir agência e trabalhar com software, mas nas agências sim, top. Sim. Né? Tipo o estúdio lá do Rafa. Mas... Eu acho
1: que a agência... Só, só pegando do, do otário aqui. Eu acho que a agência mais otária que tem é pagar, tipo, uma merreca pros, pros colaboradores. O proprietário não fazer nada. E ele, por exemplo, achar frilas para fazer esse trampo. Queria pagar 400 reais por frila e vender por 5 mil o é. Esse é o tipo de cara que eu acho mais filha da mãe. Sabe por quê? Porque, pô, primeiro, ele não vai estar tá vendendo o... Tipo, por mais que o cara seja muito bom, mano. Quem vende uma identidade por 400 reais, cara, você vai me desculpar. <risos> tá eu, eu não estou muito velho no design não vendo a identidade visual por 500 reais, eu vendo a logo, uma, qualquer coisa, menos a identidade visual. Mas... Entendeu? Tipo, só se eu estiver precisando de muita grana, tá ligado? E não vai ser um negócio bom, porque geralmente o prazo é curto, não tem um briefing bem feito. Não tem uma conversa com o cliente. E aí, na minha opinião, esse cara é mais cuzão. Por quê? Porque ele tá ferrando o design, ele tá ferrando a própria gente, e tá ferrando o cara que tá pagando uma grana alta no negócio, porque ele vai entregar um serviço meia boca. Acho que,
2: ele, que esse cara, acho que pra ele chegar nesse nível, ele não tá se importando com a qualidade, sabe? Uhum. Ele tá se importando só com o dinheiro que tá entrando na conta dele e acabou, entendeu? Acho que ele acaba não se importando tanto com a qualidade do serviço, a, a entrega. A prestação, né? A atendimento ao cliente e tudo mais, eu acho que ele já atacou o foda-se pra isso, basicamente.
1: É, é bem isso, né? E eu hoje não posso reclamar porque eu ganho meu fixo e ganho minha porcentagem sobre o cliente. Então, pra mim, é vantajoso, às vezes, ser meio correria, tá ligado? Uhum. Porque eu vou estar tá ganhando no final. Então, eu, mas, por exemplo, no meu caso, é bom. E. No caso de um estagiário, vamos abrir as aspinhas aqui, que o cara tem que fazer um milhão de coisa pra ganhar no final do mês, um estagiário ganhando bem, R$ 1.200. Pô, não, você tá ganhando bem esse estagiário. Não,
0: aí o estagiário já é quase júnior, né?
1: Esse estagiário aí já é diretor de arte.
0: Nossa, demais. Não, mas isso que vocês falaram me lembrou de um caso de uma agência né? ou de uma urgência, não, não sei até hoje, mas eu acho que era uma, uma agência mesmo, que contratava freelancers para fazer o job deles, e depois postava para os clientes e tal. E a gente conversou, trocou uma ideia, tudo certinho, bonitinho, e a cliente me mandou mensagem, falou, não, curtiu curti demais o seu trabalho, queria saber, eu passei meus valores. Ela falou, então, é, a gente paga 400 reais para o designer elaborar três modelos e montar a apresentação. Eu falei, então... Deixa eu te contar uma coisa, moça. É, eu não trabalho assim. E o que você tá me pedindo... Não são projetos de identidade visual. Dessa forma... Essas apresentações de outros profissionais... Eu não vou falar o nome. Uma porque eu não lembro. E outra porque né, não é justo com outro profissional. Mas dava pra ver que era uma arte muito... Tipo de novato, saco. Era uma arte de, de alguém que não tinha muita noção... Do que tava fazendo. E eu falei, mano... A qualidade do meu trampo não é nem perto da qualidade de serviço que você tá me mostrando, tá ligado? E o que você tá me pedindo não é identidade visual, é só uma logo e deu, acabou. Eu falei, eu não trabalho assim, eu não faço mais de uma versão. No fim, acabou que a gente não fechou. Mas se eu não soubesse me portar, e se eu tivesse precisando de dinheiro, eu poderia topar. E o que aconteceria? Eu ia estar tá produzindo três marcas com apresentação pelo preço... De meia, <risos> tá ligado? E... Isso por cliente, tá ligado?
2: E estressado, né? Infeliz, né? Na fazer o trabalho. Fora
0: isso, né? Fora essa etapa. Tanto que eu acho que até... Que hoje ela tá utilizando até o meu próprio briefing, tá ligado? Que ela me pediu se eu tinha um briefing próprio e tal. Eu falei, tem, mano. Eu mandei o um briefing pra ela. Se duvidar, ela deve estar tá usando até o meu briefing hoje em dia.
2: Mas aí, como é que você... Como é que você fez pra sair na época que você trabalhava para Pra uma... Uma agência arrombada, como é que você fez pra sair, Gabi? Então,
0: mano, a agência que eu trabalhei, ela não era bem uma agência arrombada, propriamente dita. Era um pouco, mas não tanto. <risos> <risos> Um pouquinho só, assim. Tinha um acúmulozinho de, de função básico, mas não era nem por, por questões de, de problemas da agência ser arrombada de querer tirar em cima do cliente. Era porque a agência estava perdendo os clientes meio grande e estava meio complicada a situação mesmo. Então, a gente tinha meio que abraçar o mundo e tentar continuar com a agência inteira. É, o meu maior problema foi com outro serviço que eu tinha do, depois da agência que esse sim era o um acúmulo de, de função total, assim. <risos> Não tinha o que explicar. Eu acho que até já falei aqui no Grids, mas eram os trabalhos que eu fazia para um empreendedor que ele tinha uma banda, tinha um café, os caralha quatro. Aí eu ia lá, eu fazia cópia, eu fazia as artes, eu fazia vídeo, eu viajava com a banda fazendo foto, cuidava de painel de LED deles, de iluminação cênica, fazia os caralha quatro, trabalhava de segunda a segunda e ganhava, acho que um salário mínimo hoje, sabe? Então, <risos> era um puta acúmulo função. Mano. Então, pra mim sair desse, cara, eu acho que eu saí dando graças a Deus com a pandemia, tá ligado? Eu falei, mano, não dá. <risos> assim, eu tô trabalhando dobrado, vocês estão me pagando querendo pagar meio, <risos> tá ligado? Eu falei, não, não dá, mano. É nóis, valeu, falou.
2: Mas aí você fez um, um pezinho de meio ou você saiu mesmo e.
0: Não, eu já tinha feito um pezinho de meio, eu já tava. Meio que, quando eu percebi que estava indo para o final da vida, assim, eu já nem estava mais fazendo muita coisa deles. Passava mais tempo investindo em mim, investindo em cursos e, e tudo mais. E, e job mesmo fazendo, estava fazendo pouco. Porque eu já sabia que já não ia dar muita bosta, não. Então...
2: <risos> Acho que é importante, né? Pro design ter esse feeling, né? De quando tá chegando o fim do, do relacionamento com o cliente. Acho que é muito importante isso.
0: Só que isso também só vem com o tempo, né? É,
2: a pessoa que tá no começo não tem isso.
1: Eu acho que isso aí, depois com o tempo, é, é que assim, a pessoa já é acostumada, assim, na loucura, pra ela não estar na loucura é aquela questão, você se sente culpado por descansar, pra ela é algo estranho, é. entendeu? Eu sei disso porque eu passei por isso, porque eu sempre fui vendedor. Ou seja, sempre tava no comércio. Eu, minha vida era bater meta. Minha, minha mente trabalhava nisso. Do dia pra noite eu virei design. Imagina como que fica a minha mente. Eu tenho que trabalhar de casa. <risos> não, loucura, cara. Eu ficava, tá, e aí? Tanto é que no começo, cara, meus primeiros clientes, eu fazia, tipo, semana de um mês inteiro, na na semana, tá ligado? Caraca, Porque eu era né? muito ansioso, entendeu? Eu queria fazer e aprender mais, e fazer rápido, e fazer acontecer. Só que com o tempo eu fui vendo que não tinha sentido, né? É muito, é muito melhor você fazer um curso com calma, aprendendo. Tipo, cara, eu fiz curso que eu tô tendo que refazer porque tinha coisas que eu aprendi que eu já esqueci, porque
0: eu fiz na loucura, né? Você fez assim, eu vou assistir tudo rapidão pra ganhar o certificado, foda e é, foda-se. Você não absorvia nada. É, não absorvia nada. Daí,
1: tipo, tem umas coisas na ferramenta que eu fico, mano, que merda. <risos> Nossa. E aí eu fico me sentindo meio idiota. Tanto é que eu vou fazer, tô fazendo mais curso justamente por isso, né? Porque, cara, no final não vai valer a pena, velho, é. vai valer a pena. Mas, assim, ó, e... pode falar, pode falar, Otávio. Não, não, já, já encerrei, já. Não é ah. só isso mesmo. É que eu falo demais, né, gente? Vocês estão ligados?
2: Nossa, <risos> né? assim, acho que é esse equilíbrio, né, na vida do design, ele saber que vai ter dia que ele vai ter um trampo, muitos trampos pra desenrolar e vai ter dia que ele não vai ter nada pra fazer rola, né, às né? vezes eu acho que, que acontece, né, você não tem nada pra fazer no dia e aí você escolhe, <risos> se você vai descansar se você vai, sei lá, ver algum curso, vai aprender alguma coisa diferente e tal, mas até você ter esse equilíbrio, conquistar isso é, é uma caminhada longa
1: é, e eu acho que a maior dificuldade é depois que você se acostuma com uma rotina, você voltar pra aquilo, né, igual eu tô tendo que voltar a ser uma pessoa muito mais proativa e muito mais sangue no olho e eu tava muito na paz, porque eu tava tendo fila, entendeu? Então, tipo, meu Sim. trampo era meio período, e no outro meio período... Não é difícil, né? Eu ia né? jogar e caminhar, tá ligado? Essa era a minha, <risos> minha rotina. Do nada, você tem assim, que, tipo, vamos, cara, vamos lá, vamos botar, entendeu? Então, assim, pra mim, acho que a maior dificuldade hoje em dia é essa, entendeu? Voltar nesse ritmo de novo. Porque voltar a ser um canivete suíço... De novo, entendeu? Em tudo. <risos> eu né? passei
2: por, por isso quando eu saí da agência. Passei um ano lá né, nessa agência. Eu era o canivete suíço, que nem você é agora, Otávio. Eu passei um ano lá e falei, cara, tá chegando a hora de sair. Eu tava ficando muito estressado. Acordava ali de 8 horas, já tinha mensagem no WhatsApp. Ei, lembra da arte? Ah, faz aquilo, faz isso, faz isso.
0: Nossa, o o
2: Trello, que a gente usava o Trello, já era muito cheio de coisa pra fazer sempre. Nunca tinha uma folga. Eu Falei, bem, tá chegando, né, a hora Daí, beleza, né, saí e tal Já tava com alguns outros clientes Só que o ritmo Desses outros clientes era bem mais lento Entendeu? Então era coisa que eu conseguia Matar ali num um período Só numa tarde, então Eu fiquei que nem o Otávio, eu fiquei muito Sabia o que fazer, fiquei ansioso Não sabia se Eu tava no caminho correto, se eu tava indo bem Entendeu? Então É, uhum. é complicado você se reacostumar com, com, com o ritmo, né, mais lento ou mais rápido também.
0: Pois é, pois é. Mas então, galera, a gente tá chegando nos nossos minutinhos finais, já Vocês acreditam oh, nisso?
2: Mas passou rápido, cara.
0: olha só. Mas
1: bate, sério? Nossa, passou rápido, velho. Mas Verdade.
0: bate, estamos chegando já. <risos> então, moços... Vocês têm alguma consideração final, alguma dica pro pessoal que vocês queiram deixar aí? A
1: minha eu já falei acho que umas três vezes, você não precisa ser um canivete suíço, você só precisa ser um canivete brasileiro. <risos> ah, com isso aí que
2: o Otávio falou também, Se seja um canivete brasileiro, tenha cuidado na hora de fechar um trampo desse e sempre pense a, a longo prazo, né? Na hora de tudo acabar, você já tem um, um, uma saída.
0: Então é isso, mano. A dica que eu vou deixar pra vocês é que... Mais importante que o salário de vocês... A tua mente também importa. Frasezinha bonitinha pra ir pros cortes, eu sei. Mas é verdade, cara. Se você é um designer e a tua cabeça não tá funcionando... Não, não dá certo, sabe você precisa estar com a tua mente limpa você precisa estar com a tua mente tranquila pra você conseguir trabalhar, no final você precisa da criatividade, e se você estiver conturbado loucão, todo cheio de ansiedade você não vai conseguir não <risos> então, né o
1: negócio, é só f... o negócio é fumar um mal um malborão <risos> e tomar um <risos> café <risos> nenhum, CN...
2: nenhum CNPJ vale um AVC essa frase é clássica demais
0: olha aí, mais uma frase bonitinha pra ir pros nossos cortes <risos> E se você chegou até aqui, chuchu, muito obrigado pela atenção. Já segue o Grids nas redes sociais, tô me enrolando aqui, desculpa. A gente tá no Insta, a gente tá no YouTube, no Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer e qualquer outra plataforma de streaming que você curta ouvir, tá bom? Então um abraço, falou, tchau, tchau. Valeu. Falou.